0: Нет, Раз, бы. раз, раз. Всем привет. С вами старший подкаст Чу.
1: Старший Аналитик. Кстати, реально скажи, я маг 80 уровень. какие так реально выпустить. ничего себе, это вообще как бы. Все,
0: давайте начнем, а то я сейчас покраснею и блинчиком стану.
1: А подкаст Старший Аналитик.
2: Сезон 3, эпизод 1, дубль один.
0: Всем привет, Игорь. Рада видеть тебя здесь у нас в студии. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься. Потому что мы сегодняшний эфир хотим посвятить процентным ставкам, прежде всего. А потом, может быть, и про облигации поговорим. Ну, Дим, я что думаю, процентные
1: ставки, и очень актуально про рубль. Про рубль. Да,
0: обязательно. Всегда актуально. Игорь, а я еще хотела бы, чтобы ты рассказал немножко, что делать, если рубль будет и далее слабеть. Поэтому очень ждем твоих комментариев и рассказов.
2: Сказал Максим Орешкин, когда рубль перестанет ослабляться, рано или поздно. Начнем на такой позитивной ноте. ну Спасибо, что позвали меня. Я занимаюсь анализом рынка процентных ставок, долгового рынка. Немножко на валюту тоже смотрю. В общем... Много разных тем покрываю, интересных. Вот, работал до этого в довольно интересных местах, в ЦБ, например. так что.
0: Потрясающе, значит, да. будут инсайды.
2: Ну, кстати, интересно сказать, что три последних решения ЦБ мы в точности предсказали, в отличие от многих других аналитиков на рынке.
0: Расскажи, как предсказал, и какое было решение последнее ЦБ, может быть, не все в курсе.
2: Много чего мы анализируем, понятно, там, и на инфляцию смотрим, и на там, динамику рубля, и на кредитование. В общем, на все показатели, на которые смотрит сам ЦБ. Ну и такое у нас вот направление недавно появилось. Мы изучаем риторику ЦБ. У нас есть прям такая модель, которая дает количественную оценку, насколько риторика ЦБ жесткая или мягкая. Вот, и эта моделька нам очень хорошо помогает в предсказании решений ЦБ. Ну и как раз перед июльским повышением ставки, тогда, если помните, ключевая ставка была 7,5 очень долго, в июле ЦБ поднял ставку до 8,5, и вот тогда наша модель показала, что вот уже настолько жесткая риторика ЦБ, что надо быть готовым к сюрпризам, что они просто будет ЦБ повышать ставку, а,
0: наверное, наверное
2: всех удивит mm-hmm. своим решением. Вот, Но ну инфляция тоже начала ускоряться, Рубль довольно был слабый, тогда он так активно ослаблялся, впрочем, сейчас тоже продолжает. Вот, в общем, все сошлось в одной точке, мы дали такой вот э, прогноз как бы вне консенсуса, что ЦБ поднимет ставку сразу на 100, при том, что... Ну, большинство аналитиков ожидало, что все-таки там будет более аккуратное какое-то действие со стороны ЦБ. Там. Не помню уже точно, сколько там консенсус ждал, но ну, что-то порядка 50 байсных пунктов. Вот, ну и после этого повышения ставки мы увидели, что риторика ЦБ ничуть не стала мягче. Наоборот, ЦБ посигнализировал, что надо быть готовым к еще сюрпризам, к еще таким агрессивным действиям с их стороны. Вот, и, собственно, в августе мы вот увидели внезапное такое повышение сразу до 12%, и в сентябре в итоге э, ключи подняли до 13%.
0: Игорь, а у меня сразу же вопрос. А почему ЦБ действует именно ступенчато? И как выбирает именно размер этой ступеньки, чтобы повышать?
2: Ну, на самом деле, насколько мы понимаем, естественно, нет там ни одной модели... У ЦБ, который бы им сказал, что вот нужно точно поднять ставку там на 100 байсных пунктов или на 50 байсных пунктов. Просто ЦБ своими действиями хочет дать определенный сигнал рынку. То есть важно не только решение ЦБ, но и коммуникация, которую они дают. Никто на рынке, в общем-то, не ожидал такого резкого повышения сразу до 12%. А ЦБ... Взял и сделал это. То есть они дали понять, что они не собираются мириться с ускорением инфляции, и что абсолютно точно в следующем году инфляция обратно вернется к 4%. Просто это был такой вот сильный Сигнал. сигнал для рынка. Ну а в сентябре уже поняли, что, видимо, этого недостаточно. Такая фраза была у ЦБ, что долговой рынок не осознал, что высокие ставки с нами надолго. Вот, и они решили еще повысить ставку, чтобы как бы,
0: еще, сигнал, что еще более
2: сиг, сильный сигнал такой дать, да, что действительно надолго, не стоит ждать снижения в ближайшие месяцы. Вот, но это как бы имело свой эффект, действительно сильно повысились рыночные ставки, доходности ФЗ улетели наверх. Начали расти ставки там по всем банковским продуктам, основным, естественно, кредитам, депозитам и так далее. Ну, другое дело, что пока в экономику, наверное, это не успело перенестись. Для этого требуется время, вот, но на финансовом рынке мы
1: определенную реакцию видели. А можно такой вопрос? Ну, то есть, экстренное повышение ставки последующие до 13 имело под собой фундамент сбить курс также, потому что если мы видим обесценение а, рубля да, там ослабление рубля то это транслируется в инфляцию, как раз то, с чем борется ЦБ. Но получается так, что первый их хайк до 12, он лишь имел эффект, то есть рубль откатил, и потом, собственно, он сейчас снова там в районе 100 продолжает торговаться, плюс-минус, да. то есть, Но ну, вроде как по пониманию 100 рублей ⁇ это какой-то некий психологический такой барьер, выше которого, в общем-то, вообще не хочется пускать рубль.
2: Ну да, понятно, что одной из задач ЦБ было, да, действительно сгладить давление на рубль. Вот, ну и вроде как в моменте это помогло, хотя на самом деле я бы не сказал, что это был эффект от ключевой ставки. Скорее всего, вот новости о том, что власти проводят переговоры с экспортерами, вот это был как бы более сильный такой фактор. Дело в том, что теперь ключевая ставка не влияет так на валютный рынок, как она влияла раньше. То есть раньше у нас на рынке были не резиденты, которые торговали в ФЗ. Они имели возможность быстро заходить в наши бумаги, выходить. Естественно, это влияло на курс. У наших банков был более такой широкий доступ к мировому валютному рынку. Они тоже могли совершать там разные операции в зависимости от своих ожиданий от действий ЦБ. Теперь этого нет. Вот. И теперь ЦБ влияет на курс скорее опосредованно своей ключевой ставкой. То есть сейчас скорее... Вот основной канал, как ЦБ влияет на курс, это через импорт. Ну, То есть ставка повышается, становится менее доступным кредит, ну и, соответственно, снижается потребительский спрос, и как часть потребительского спроса снижается спрос на импорт. Вот. То есть сейчас все совсем по-другому, и не стоит ждать, что вот очень быстро мы увидим эффект от повышение ставки. Кстати, интересно, сам ЦБ оценивал, насколько э, снизилась реакция валютного курса на решение ЦБ по ставке. Раньше э, где-то изменение ставки на один процентный пункт приводило к э, изменению курса на 0,9%. А теперь э, влияние ставки на курс в четыре раза меньше. Ну, То есть видно, что очень большие изменения произошли. И нам надо быть более терпеливыми, наверное, и более серьезно относиться к вот этому сигналу ЦБ, что высокие ставки надолго.
0: А если мы сравним исторически, да, то есть исторически мы уже сталкивались с периодами да, резкого повышения процентной ключевой ставки. Расскажи, может быть, тогда различия да, между этими периодами и почему сейчас да, они действуют так? Мы, мы уже понимаем, что рынок рубля стал другой.
2: Ну да, если помните, вот в 2014 году было сильное повышение ставки сразу до 17%. процентов. В 2022 году в феврале тоже резко ставку подняли до 20, с 8,5, если не ошибаюсь. Вот. Сейчас ну тоже довольно резкое изменение ставки, но оно продиктовано совершенно другими причинами. Тогда и в 2014 году, и в начале 2022 главной причиной таких действий ЦБ были опасения относительно финансовой стабильности. То есть, ну, просто в 2014 году, например, происходил обвал рубля, такие были признаки паники среди вкладчиков. То же самое примерно происходило и в начале 2022 года. Просто чтобы вот предотвратить все вот эти вот явления панические, ЦБ тогда вот так резко ставку поднимал. Сейчас все-таки этого нет, и главная проблема – это просто, что слишком высокая инфляция, усилились инфляционные риски, тоже ослабляется рубль. Да, может быть, не так резко, одномоментно, как это было раньше, но тоже это естественно, инфляционный риск такой. Вот. Ну и тут важно понимать, что, повышая ставку сейчас, ЦБ не рассчитывает увидеть инфляцию уже там низкой. Через
0: месяцев 6.
2: Через, ну, даже в конце этого года, да, он понимает, что инфляция будет довольно-таки высокой по итогам 2023 года. Сейчас у них прогноз 6,5%. На самом деле у них диапазон от 6 до 7. То есть все, что они делают, это скорее задел на следующий год. Поскольку, чтобы вот все эти решения ЦБ транслировались в экономику, нужно, чтобы прошло много времени. Вот, ЦБ оценивает, как бы, срок, в течение которого их политика начинает проявляться в экономике где-то 3-6 кварталов. Вот. То есть довольно большой срок. Больше года.
0: Игоря, а вот а, если мы подискутируем, а что было бы, если бы ЦБ не был настолько активным, проактивным, я бы сказала, что было бы? То есть задумывалась ли, может быть, ты или коллеги наши тоже из твоего департамента, что было бы? Вот мне всегда интересно порассуждать в эту сторону. И, может быть, есть примеры стран, в которых ЦБ не мог справиться с этим и не был таким проактивным, как в России?
2: Ну, да, конечно, есть такие примеры. На ум, в первую очередь, приходит Турция, где ну, инфляция уже очень долго держится на двузначных уровнях. Процентные ставки находятся стабильно в отрицательной зоне, ну, если... бы. Смотреть на реальные, на реальные. Процент, процентные угу. ставки то есть номинальные минус инфляция. Стабильно. Реальные то есть у них ставки это там это Сколько
0: примерно? Ну там
2: инфляция сильно колеблется, но это там ну, минус 30, там, минус 40 процентов может быть в реальном выражении.
1: Та же вообще инфляция под 50-60-70. Под под ну, в прошлом ну, году, вот на максимуме, она
2: была 85 процентов год к году, в этом году все-таки поменьше. Вот. Но все равно высокая, там больше 50% сейчас инфляция год-году. Сейчас, правда, там сменилось руководство в Центральном банке.
0: И, по-моему, а... они поняли, что нужно быть проактивными. Они,
2: нет, на самом деле не поняли, нет. что нужно быть проактивными. Они решили немного развернуться, развернуть свою политику, перестать там снижать процентную ставку в ответ на высокую инфляцию. И они стали потихоньку ужесточать свою политику, но пока они это делают весьма медленно. То есть ставка по-прежнему там ниже, чем инфляция. Еще нужно очень долгое время, чтобы центральный банк там вернул веру в себя для граждан и инвесторов. Уже очень долгое время, кстати, нет никаких э, таких значительных притоков иностранных денег на их рынок облигаций, потому что просто потеряно доверие к их регулятору, к их денежно-кредитной политике. Все понимают, что инфляция будет всегда высокой, и что лира — это плохой выбор в качестве инструмента сбережений, да и инструмента расчетов тоже.
0: А вот как, в принципе, вычислить для себя оптимальную или эффективную ключевую ставку, при которой при повышении которой дальше не было бы настолько сильного губительного эффекта на тот же экономический рост? Окей, мы повышаем ставки, до какого уровня да, мы можем их повысить, а дальше что? То есть, может быть, мы уйдем в, в отрицательный экономический рост, это уже будет падение, да? То есть, как находить эту эффективную ставку, как ее, возможно, находит наш ЦБ, и вообще действует ли как-то так в нашем экономическом мире?
2: Ну, честный ответ. Никак нельзя ее посчитать. Да, то есть методом проб и ошибок. Да, методом проб и ошибок в первую очередь. То есть только ретроспективно на самом деле ты можешь понять, что ты принимал правильное решение. Ну и на самом деле, вот если посмотреть на инфляцию с 2017 года, по вот
0: 2021, а да, то хорошо.
2: инфляция в среднем была чуть выше 4%. Да, то есть можно идеально. сказать, что Центральный банк неплохо справился со своей задачей. Вот. Ну
0: и экономический рост был неплохой, на мой взгляд. То есть нет-нет мы были...
2: Ну, в первую очередь, кстати... Надо почитать закон. А что вообще должен делать ЦБ? Там ничего не написано про экономический рост. Там написано про то, что ЦБ должен обеспечивать стабильность рубля. Вот. Которая понимается как поддержание инфляции на низком уровне. Поэтому
0: Поэтому цель — это таргетирование инфляции. Да, именно так.
2: И, конечно, ЦБ, он не хочет взять там и полностью убить экономический рост. Такой цели нет. Но у него есть понимание, что лучшее, что он может сделать для обеспечения устойчивого экономического роста, это э, обеспечить инфляцию вблизи 4%, то есть такую невысокую инфляцию. И с этим он справлялся достаточно неплохо до 2021 года. В прошлом году была очень высокая инфляция. В этом году тоже, как я сказал, ЦБ прекрасно понимает, что инфляция тоже будет выше цели. Вот. Но на следующий год они дали сигнал, что все, хватит, мы теперь намерены инфляцию вернуть к цели. 4%. Исходя из этого, они уже принимают свое решение.
0: Игорь, я очень извиняюсь, Дима, я вижу, что ты хочешь спросить. Последний вопрос я, наверное, задам про инфляцию. Да? То есть все-таки разные факторы бывают, которые двигают, да, цифра вверх. Вот в данной ситуации, да, какой вклад э, послабление рубля вносит в инфляцию, да, в ту же потребительскую инфляцию? То есть раньше, возможно, мы не сталкивались, да, даже даже с такими факторами, а сейчас, то есть ослабление рубля это там 60-70% от инфляции. То есть есть если такие связки? Напомню, может быть, вот
2: да, ну, И вот сейчас
0: справится ли с помощью да, вот процентной ставки более высокой, именно с инфляцией? То есть, может быть, инструмент не стал настолько эффективным?
2: Да. Ну, естественно, когда рубль ослабляется, это приводит к ускорению инфляции. Очевидно, потому что мы все там покупаем импортные товары, которые становятся дороже для нас. Вот. Есть оценки самого ЦБ. И они говорят о том, что при ослаблении рубля на 10% mm-hmm. инфляция где-то ускоряется там, на 0,5-1%. Ну, то есть где-то 5-10% эффект переноса. Такая вот оценка ЦБ. Угу. Ну, сейчас посчитать... это так
0: и есть, да? То есть вот на наших ну, данных вот... Вот как раз последнее ускорение. Ну, тут проблема в с с этим... том, что
2: ну, никак вот нельзя вычленить один единственный вот фактор, который привел там, к ускорению инфляции. Это всегда игра с многими переменными. Это там, и курсы, и бюджетная политика, и ситуации на рынке труда, и там, внешние условия, и многое-многое другое. Вот, но кажется, что да, конечно, вклад ослабления рубля очень большой. Вот. Ну, можно посчитать даже, вот, исходя из этих оценок ЦБ, у нас рубль за год где-то подешевел процентов на 60. Да. Начало года где-то, по-моему, процентов на 40. Ну, то есть такой приличный вклад был. То есть, если вот даже взять но... там, ослабление с начала года там на, это, там на 40 процентов, умножим это на 0,1, то уже где-то... Да. Плюс 4% пункта к инфляции.
0: Существенно. Да,
2: Это очень много. Вот поэтому многое, конечно, будет зависеть от того, получится ли
0: Сдержать.
2: у властей да, приостановить вот это ослабление рубля. Мы думаем, что должно получиться.
0: Через 3-6 кварталов увидим, да? Ну, наверное, влияние. даже раньше, раньше. Наверное,
2: даже раньше. Ну, там... Как бы за 3-6 кварталов мы видим как,
0: В бы, экономику перенос.
2: Мы видим, как бы полный перенос угу. эффекта от ДКП. А на самом деле первые эффекты начинают проявляться уже там, через квартал 2. Уже первые результаты должны быть видны. Просто 3-6 кварталов занимает полный перенос решений ЦБ. Вот. Поэтому да, все-таки должен рубль стабилизироваться, но... В первую очередь, не за счет ключевой ставки, а за счет того, что у нас все неплохо с точки зрения внешней торговли. И вот вчерашние цифры, допустим, по торговому балансу, они как раз это подтверждают, что экспорт весьма неплохо себя чувствует. Импорт, наверное, потихоньку должен сокращаться. Да, отчасти там за счет решения ЦБ, отчасти просто из-за того, что слишком уже высокий курс и просто становится дорого потреблять Другой вот раз. эти импортные
1: товары.
0: Дима заслушался.
1: Да, да, очень интересно. Спасибо. Я на самом деле хотел бы вернуться к Турции, посмотреть просто вот на их случай, он достаточно уникальный. Это прям анти-концепция, которую преподают в учебниках по макроэкономике. То есть, да, там инфляция растет, ставка снижается. Снизить Нужно делать ставку, все наоборот. Да. Но сейчас, как мы уже обсудили, сменилось руководство в Турции со стороны банки, и они встали на цикл повышения ставки. Но мы понимаем, что ставка там сейчас в районе 20, по-моему, да, там последний хайк был весьма агрессивный. Ну, более агрессивно, чем предыдущие. Но, тем не менее, инфляция все равно очень высокая. Если у нас получается, что ставка в два раза выше инфляции, и мы понимаем, да, что этот эффект, он, конечно, будет давить на инфляцию. Понятно, по разным причинам. То для Турции, соответственно, нужно еще много-много прилагать усилий, чтобы как-то сбить инфляцию, да, потому что там 20-я ставка, инфляция там в два раза выше. Как ты считаешь, да, там, на фоне текущей ситуации, ну, мне кажется, в плане макро, да, там у Турции дела не так плохо обстоят, потому что все-таки это мост между э, Европой и Азией, mm-hmm. да, там сейчас разворачиваются логистические хабы. В целом там ситуация вроде как неплохая, но вот с курсом и с инфляцией есть проблемы. Может быть, э, вот на этом треке турецкому руководству было бы интересно, может быть, правильно поднять краткосрочные ставки очень высоко, чтобы, во-первых, привлечь инвесторов в лиру, чтобы они могли, допустим, зафиксировать длину тоже, да, там длинные бумаги, длинные УФЗа местной суверенной бумаги. И тем самым сработать на, на снижение деловой активности в плане там, кредитования, да, там, на потребление как-то, и, соответственно, выровнять инфляцию на инфляционный фон. Насколько это целесообразно, допустим, сделать ставку там, 50 или 60 или 70? Конечно, это очень агрессивно, но тем не менее 70% лири можно и купить банды.
0: Димна, а вот мне кажется, это то, что Игорь говорил, что невозможно сразу же да, сделать так, как вот эффективно получилось бы. Сначала, мне кажется, они дают элемент доверия
1: на протяжении какого-то
0: времени, а потом ты уже видишь, что у тебя инвесторы постепенно ну, видят, что действительно поменялось что-то, и они уже готовы повысить. Потому что если ты моментально повысишь, но при этом инвесторы не согласятся с тобой, то ты потеряешь все, да, и в моменте эту цепочку по времени именно. То есть, А если через месяц-два-три это сделать, то, возможно, это будет эффективнее. Что думаешь, Игорь?
2: Ну я думаю, да, все-таки довольно болезненно это было бы для экономики просто, если бы они взяли бы резко повысили ставку до 50, да, с инфляцией они бы там быстро, наверное, справились, вот. Но это бы, конечно, привело там к обвалу кредитования сразу же, резкому замедлению темпов роста, а это для Турции, для их властей очень такая чувствительная тема. Они большое внимание и придают. Поэтому как бы это палка о двух концах. С одной стороны, было бы неплохо, наверное, для них поднять резко ставку и резко победить инфляцию. Но, с другой стороны, вот есть такие негативные эффекты, которые, я думаю, они, они хотят избежать скорее. Ну и потом, я не уверен, что у них получится быстро вернуть доверие к Центральному банку. Скорее всего, они будут его завоевывать довольно-таки долго наверное, этот процесс, процесс займет не один год даже, с учетом ну, как бы предыдущего опыта, который у них был.
0: А как вот этот опыт а, из Турции перенести на Россию? И вот у тебя есть понимание. Ну И вот можно ли вообще переносить из других стран опыт на Россию? На я нас?
2: думаю, ну, в каких-то случаях можно, но все экономики, конечно, сильно друг от друга отличаются. Вот. И, ну, какие-то общие принципы, конечно, работают для всех. Например, даже там в США, где ну, очень развитые финансовые рынки, и уже там, сотню лет существует э, Федеральная резервная система, э, даже там э, есть оценки, что действия регулятора, изменения ставок, они транслируются в экономику с очень таким большим лагом.
0: У них это порядка 6 месяцев. Ну, а вот и нет, помню. есть даже
2: оценки, что это занимает там до двух лет. Это кто-то...
0: полноценный эффект. Ну, это ну, полный, полный эффект, для, да,
2: как бы за два года может происходить. Да, есть там оценки, что это быстрее происходит, там за полгода-год, но кто-то говорит, что даже это может два года занимать. То есть, вот это, вот как бы, общая черта, наверное, для любого центрального банка мира, что ты, как бы должен принимать решение здесь и сейчас, чтобы повлиять на то, что будет через там, год-два. В этом-то как раз и сложность, что как бы, сейчас ситуация может быть вроде бы и спокойная. Достаточно посмотреть на текущий там, уровень инфляции год-году в России. Они не такие уж большие.
0: Но, там, по сравнению с Турцией, да. Да, по сравнению с Турцией. Да.
2: Но Центральный банк же он понимает, что есть много инфляционных рисков, которые могут реализоваться там в течение года, и это может им помешать вернуть инфляцию обратно к цели. И поэтому они действуют уже сейчас. Они не могут ждать.
0: А что, да, по инфляции? Я опять тебя перебиваю, Дима. Давай ты теперь.
1: Давай-давай, ты, ты будешь.
0: Я обожаю, да, тему инфляции, потому что она касается каждого из нас. А вот что по инфляционным ожиданиям? Ориентируется ли ЦБ на исследование инфляционных ожиданий?
1: А можно и это что? как раз мне тоже вопрос? Да? Ну, доп- дополнение просто. А есть еще какие-то факторы, кроме девальвации, да, которые также сильно влияют на ускорение инфляционных ожиданий?
0: Ну, ну Росцен, Девальвация
2: – это, пожалуй, такой ключевой фактор. Ну, мы и по себе, наверное, можно даже судить. Ну, главный индикатор, на который мы смотрим, естественно, курс. Но да, конечно, ЦБ он ориентируется на инфляционные ожидания. Каждый месяц выходят данные. И как раз-таки вот одна из причин, почему ЦБ продолжил ставку повышать в сентябре, потому что они увидели Рост. повышение инфляционных ожиданий. Mm-hmm. Когда инфляционные ожидания растут, это означает, что как бы требуется еще более высокая ставка. То есть ЦБ он всегда смотрит не на номинальный уровень ставок, а на реальный. То есть э, смотрит на то, как вот эта номинальная ставка сочетается с инфляционными ожиданиями. То есть насколько хорошо текущая ставка компенсирует инвесторам инфляционные риски. Вот если инфляционные ожидания слишком высокие, да, там... Пусть даже текущая инфляция низкая, все равно это вот может быть причиной для там, дальнейшего повышения ставки. И как раз-таки, наверное, вот сейчас мы видим, что рубль продолжает слабеть, по крайней мере, если сравнивать с прошлым заседанием ЦБ. Вот. И как бы снова вполне разумно, я думаю, ожидать повышения ставки в октябре.
0: До вот. какого уровня, Игорь? Нам всем интересно, учитывая, что предыдущие вы уже предсказали. Да. И верно. А,
2: ну, Мы думаем, что до 14 поднимут они в октябре.
0: А дальше что?
2: И могут вполне даже до 15 в декабре. Ну, Это...
1: 15 хорошее круглое число?
0: Да. да, и мне кажется, да. вполне... Там, можно,
1: там, побыть
0: приятное, там. да. Только не для всех.
2: Но не только из-за этого они могут до такого уровня поднять. Они стали с недавнего времени публиковать прогнозы по ключевой ставке. Хотя долго сопротивлялись, кстати, этому. Вот. Но и вот 14% это вот прям их базовый прогноз, можно сказать. То есть середина их прогнозного диапазона на конец, на ну, как бы на оставшуюся часть этого года. То есть, да. 14%, я думаю, практически гарантированно, что они поднимут, до 15% это... Ну, надо смотреть на данные, что будет происходить.
0: Нет. А хорошо ли, что, ли, что они начали э, давать прогноз? Потому что иногда эффект неожиданности, да, он на рынок более эффективно сказывается. А здесь вроде все уже ожидают и плавно подстраиваются, и вроде никаких изменений. Может быть, и не стоило начинать? Что думаешь?
2: Ир, мне э, вспоминается случай на одном из э, форумов, на которых я был... Тогда там... задавали много вопросов? Нет, там один из участников сказал, что... Ну, а зачем Центральный банк так вот открыто говорит, что он собирается повышать ставку? Ведь э, все сразу бегут за кредитами начинают как бы вот пытаться перед этим повышением выбрать все свои лимиты предодобренные да там и зафиксировать вот эту низкую ставку давайте э, вы будете как бы коммуницировать свое решение только среди узкого как бы, круга чтобы инвесторов участников знали. чтобы они заранее знали да но нет на самом деле конечно
0: я за открытость на самом деле Игорь я спросила так. конечно
2: конечно Так быть не может, что ЦБ только кому-то говорит, а всему рынку не сообщает, что они собираются делать. Конечно, ну, кстати, не только ключевая ставка важна. Важна, опять-таки, коммуникация ЦБ и ожидания, которые складываются в результате этой коммуникации. Хороший пример — это сентябрьское заседание недавнее, Тогда рынок фактически заложил в котировке то, что ЦБ сможет перейти к снижению ставок в течение нескольких там, ближайших месяцев. Вот. ЦБ на это посмотрел и сказал, что нет, этого не произойдет. И да, наоборот, и решил надо. дать угу. противоположный сигнал и повысил ставки. То есть вот как бы тут важно смотреть на ожидания тоже рынка и на то, чего хочет получить ЦБ в результате своих действий. Еще один хороший пример. У ЦБ есть регулярный такой отчет о денежно-кредитных условиях. И он вот за август-сентябрь показал, что, в общем-то, ужесточение не произошло. То есть, с одной стороны, ставки вроде бы растут по кредитам, депозитам. С другой стороны, если посмотреть на рынок корпоративных бандов, там сузились спреды, продолжаются высокими темпами рост кредитного портфеля по-прежнему. То есть э э все еще кажется, может казаться ЦБ, что текущего уровня сталк недостаточно.
1: И требуется еще дополнительное повышение. А может такой вот вопрос? Сейчас мы немножко, конечно, ушли далеко уже про ставки. Скоро, наверное, будем говорить о том, что делать. О том, что
0: делать.
1: Но у меня такой вот вопрос весьма интересный. То есть э инфляция, инфляцию рознь поскольку публикуются цифры 6, там 7% ожидаемые. Но наши слушатели могут сказать, что ну какой там 6, там, посмотрите, там, магазин, там, чек, допустим, был год назад совсем другим, да, там, чем сейчас. Вот почему вот именно сейчас, да, там, вот есть такое, можно сказать, разногласие, да, в, в разных инфляциях. Ну, потому что, наверное, все-таки правильно сказать, что для каждого инфляция, она своя, да, И есть какой-то такой стандартизированный, стандартизированный, набор продуктов, который вот именно счисляется. Да, Центральным банком, Росстатом. Росстат же да, нас считает, Росстатом. Да, да. И эта инфляция именно транслируется. И почему именно на эту инфляцию делают фокус ЦБ, да, там, а не на какую-то другую?
0: Я могу даже ответить. Давай, Ир. Я попробую, Игорь. А ты меня поправь, если что. Вот, на мой взгляд, это просто связано с тем, что когда считает Росстат инфляцию, они берут и Москву, и все регионы. И в принципе у тебя э, потребительская инфляция по Москве, она э, в весах Такая же, как и в регионах. В регионах распространение инфляции не такой же, как, например, в Москве. Поэтому вот относительно вот мои друзья тоже жалуются, что стало все дорого, дорого, дорого. Но, например, в регионах это не совсем так. И поэтому, когда ты усредняешь по всей стране... Особенно берешь по потребительской корзине не такой, как многие там закупаются. Да. Различные магазины да, для разного типа клиента, на каждого клиента свой магазин. И, соответственно, Ростат считает все-таки по определенным позициям. И на самом деле я решила для себя сделать эксперимент и сравнила потребительскую корзину свою, да, например, с обычной Ростатовской, где там... Гречка обычная, мясо обычное, без всяких ягодок, которые кто-то покупает. И у меня получилось, что действительно инфляцию для себя я могу удержать. И многие жалуются, что бензин подорожал. Но не все на самом деле используют транспорт, личный автомобиль. У нас многие ездят в метро, метро не повышает так. То есть, соответственно, зависит от вклада компонент, да, который у тебя в потреблении есть. Соответственно, если в среднем мы смотрим, то, безусловно, ростат или там, от, тем более ЦБ, не может ориентироваться на класс выше да, среднего. Соответственно, у тебя и получается, что инфляция, на самом деле, по потребительской корзине, которую обычную да, смотрят, она, она вот такая, какая публикуется.
2: Да, конечно, все, все именно так и есть, что ну, как бы... ЦБ есть индикатор определенный, на который они ориентируются, да. И ну вот в этой потребительской корзине, на которую ориентируется ЦБ, там не так много товаров с импортных, импортной компонентой, наверное, да. Да, как может быть, допустим, у тебя или, или у Димы. Вот в, Дима, этом, в, в этом
1: все и дело. Нет, совсем нет? нет. Только на отечественное ориентируюсь.
0: Я уже стала тоже на отечественное переходить.
1: Ну, мне Правильно. кажется, что немножко недооценена доля вот именно бензина.
0: бензина? Потому бензин,
1: он же, он же везде, да, там это, это расход, который лежит на всей логистике.
0: Да, я соглашусь, наверное, но с бензином, возможно, он эффект не сразу же виден в инфляции. Но он,
2: в любом терять. случае, повышение да. цен на бензин должно отражаться в ценах всех других товаров. Да, То
1: да, 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 я про это и говорю, что да. как бы бензин уже тоже несколько опережающими темпами рос. В связи с, Но просто тебе же тоже
2: сложно отделить вот, эффект бензина от всего остального. Может быть, там, я не знаю, стоимость чека в ресторане повысилась из-за того, что там тебя просто меньше на рынке кадров, которые ты можешь нанять, они из-за бензина. Просто сложно отделить одно от другого. Но на самом деле, да, действительно, наверное, вклад от бензина, топлива, он довольно большой, конечно, тоже в инфляцию.
1: Еще же такой есть момент интересный, это вот повышение тарифов ЖКХ. Это прям единоразово проходит, и сразу же там да. видим вклад в инфляцию.
2: Ну и, кстати, поэтому ЦБ, он смотрит не на общую инфляцию, когда принимает решение, а смотрит на более такие аналитические что ли показатели инфляции, которые очищаются от разных вот таких сезонных, волатильных компонентов, от разных там разовых факторов, например, вот на базовую инфляцию они смотрят или на другую модифицированную инфляцию, как они ее называют, потому что ЦБ он не должен в своих действиях учитывать вот такие вот факторы, как, например, повышение тарифов ЖКХ. потому что ЖКХ не зависит от политики ЦБ никак. В первую очередь, на что может влиять ЦБ, это на потребительский спрос и на валютный курс. Ну, в меньшей степени, чем раньше, но, тем не менее, по-прежнему некое влияние все равно происходит. Ну, кстати, есть и другие тоже каналы, как ЦБ на инфляцию влияет.
0: скажи, очень интересно.
2: Да, ну, самое такое очевидное, что... Когда ЦБ ставку повышает, естественно, растут и все рыночные ставки, то есть доходность ОФЗ, других облигаций. А вот эти рыночные ставки, они выступают такой основой для ценообразования всех банковских продуктов, для построения так называемой э, трансфертной кривой. Вот, соответственно, на этом фоне растут ставки по по кредитам и депозитам, Из-за этого просто замедляется кредитование. Это вот самый такой основной канал, как ЦБ на инфляцию действует. Но есть и другие. Вот помимо валютного курса, есть такой канал, связанный с ценами на активы. Ведь политика ЦБ, она же влияет и на стоимость бандов, и на стоимость акций, которые есть у каждого в своем портфеле, и, соответственно, стоимость вот этих активов, которые есть у человека, они, в свою очередь, влияют на то, что он делает вообще, сколько он потребляет. Ведь если у тебя, допустим, твой портфель вырос там за год в два раза, то ты, наверное, и потребя... потреблять можешь больше, чем раньше. У тебя больше вот эта подушка безопасности становится. То есть вот есть такой еще эффект, который связан с тем, что просто там, при снижении ставки дорожают акции, как правило, по идее, должны. Дорожают облигации, и просто у людей э, становится больше денег, и они могут себе позволить больше потреблять. Ну и, э, кроме того, они могут себе позволить брать больше кредитов, потому что э, у них становится больше залога. Э, У них э, стоимость их активов растет, и потенциально они могут эти активы использовать для того, чтобы взять новый кредит.
1: Ну а поставки вот мы сейчас обсуждали, что 14 может быть уже в октябре, 15 может быть в декабре, ну а вот следующий год, флэт, или может быть, вы видите, будет будет первое снижение, или может быть смещение риторики? Да, в
2: следующем году ждем все-таки снижения ставки. Ну, вряд ли экономика должна долго жить, может, в принципе, долго жить при таких высоких ставках, там, если посмотреть на исторически, где у нас была ключевая ставка, все-таки сейчас ее значение очень высокое. У нас там среднее значение ключевой ставки за последние несколько лет, ну, там, где-то 7,5, 7,5 наверное, mm-hmm. где-то около того, да. То есть, да, должно начаться снижение, но, скорее всего, вот оно будет происходить во второй половине следующего года. То есть в первой половине, да, наверное, тоже немного может собой снизить ставку, но незначительно поскольку ну, еще будут действовать многие инфляционные факторы – которые вот с этого года в наследство останутся, в том числе там довольно мягкая бюджетная политика, которая у нас сохраняется, в том числе там, возможно, перед президентскими выборами какие-то будут объявлены дополнительные расходы. Вот. Ну а вот уже кажется, что во второй половине года постепенно все это должно сойти на нет, и должна открыться дорога к снижению ставок как раз для ЦБ. Но вот мы все-таки думаем, что, наверное, ставка даже в следующем году она останется двузначной Вряд ли стоит ждать, что ну, ниже 10 она опустится. Скорее, вот это уже вопрос там 25-26 года. Сможет ли ЦБ опустить ставки там
1: к более привычным для нас уровням? Ну, скоро заживем, ставка будет снижаться, новый драйвер для акций.
0: Ну, а тебе еще надо полгода подождать, а то и больше. игра вот подскажи, раз вот ключевая ставка сейчас, ну, так скажем, не самый эффективный инструмент для того, чтобы управлять валютным курсом, да, ну или ну, не, управлять, наверное, не совсем правильное слово, да? поддерживать тот уровень, который комфортный. А, а что тогда действует? Чем тогда руководствоваться? И чем помогать в экономике? Именно с рублем.
2: Ну, вот э, как помогать рублю, это, конечно, вопрос, вопрос... вопрос на миллион. Нужно его покупать. Делать
1: это, чтобы, его, чтобы помочь, его надо купить.
0: Ну, может да, быть, точно. а вот расскажи, да, Но... про, может, быть, да, про, может быть, юань нам поможет?
2: юань, он, в принципе, нам помогает вести внешнеэкономическую деятельность. То есть понятно, что в старых, наиболее популярных валютах, в долларе и евро, это стало делать сложнее, сложнее проводить расчеты. То есть вот это, конечно, очень большое преимущество юаня, что таких вот рисков нет. Но у юаня есть другая проблема, что это все-таки такая валюта, у которой есть определенные ограничения в обращении. По-прежнему, там, китайский регулятор, он многие требования предъявляет к обращению юаня за рубежом. Но, тем не менее, постепенно юань, он будет, очевидно, усилять свою роль для нашей внешней торговли. Наверное, и там, роли рупии будет потихоньку расти, если... Центральный банк Индии тоже будет снимать ограничения на ее обращение вне Индии. Наверное, там может вырасти роль Дирхама тоже. Ну, вряд ли там доллары, и евро куда-то совсем уйдут. Они тоже там, будут использоваться, особенно при расчетах где-то за пределами России. Это сейчас тоже такая популярная история, что э, случилась офшоризация нашей внешней торговли. То есть, Расскажи
0: подробно, многие, всем интересно. Многие
2: расчеты теперь происходят не внутри нашей страны, а вот за пределами ее, что тоже как бы помогает смягчать вот эти вот все санкционные риски. Вот. Но и это, в свою очередь, привело к тому, что сильно снизилась ликвидность нашего внутреннего рынка, и это тоже одна из причин, почему мы наблюдаем такую вот волатильность. Просто потому, что теперь там, любая даже небольшая операция на валютном рынке может приводить к большим
1: колебаниям Колебания. курса.
0: А у меня сразу же вопрос напрашивается. А у меня
1: есть предложение. Я сейчас подумал, есть предложение Есть
0: хорошее. предложение, как помочь рублю, да, мне кажется. Да, да? отлично. А Светлая, хорош... хорошая
1: идея. Хочешь скажем? Давай. Нужно запретить отпуска.
0: Запретили А, чтобы никто не покупал валюту, чтобы поехать в отпуск.
2: Ну, нет, на самом деле,
0: не очень, да. Я
2: тоже не согласен.
0: Я не люблю запреты. Мне нравится. У нас
2: внутренний туризм стал мега популярен.
0: Но он и дорогой. Он и дорогой.
2: Ну, это смотря с какой стороны, посмотреть. Вот стакан наполовину пуска или наполовину полный. Может быть, он просто был недооценен раньше. Может быть. Но и потом. То, что стало гораздо больше людей ездить внутри страны, отдыхать, это же тоже стимул для развития этой отрасли. Правильно? Соглашусь,
0: и стимул вот. для развития экономики туризма Поэтому, в России.
2: Нет, Дим, давай все-таки не мой вопрос, Все-таки мой вопрос тогда.
0: А У меня, э, в связи с тем, курина? что часть экспортной выручки остается все-таки вне да? э, в России, у соответственно, вопрос такой. А что вот, э, вот слышала я такое в СМИ, Оффшор, оншор, рубль. Насколько реально? Давай вот гипотетические самые-самые необычные сценарии, которые только могут приходить в голову. Что думаешь про это? Реально, ну, нереально?
2: Мне кажется, ну, многие вот эту идею озвучивали. Да,
0: там, да. Мин- Минэконом развития мин-эконом-раз...
2: недавно говорил о том, что вот э, нужно как бы создать несколько рынков для рубля, такую мембрану создать, что ли. Но мне кажется, это ну, в наших условиях не очень хорошая идея, потому что что вот способствует переходу в расчетах к рублю? Сейчас доля рубля, она растет Растет. в экспорте, в импорте. То, что рубль, он свободно конвертируется, и тебе не нужно там получать никакие разрешения для того, чтобы его выводить куда-то за рубеж. текущих условиях, когда и так сложно проводить внешнеэкономические расчеты, как бы главный принцип, наверное, не навредить. Вот, и поэтому вот такая мера, мне кажется, рискованной.
0: Именно для внешней торговли.
2: Да, мне кажется, это рискованно для внешней торговли, но и кроме того, в принципе, это может, мне кажется, привести, если вдруг такое решение будет принято, это может привести к давлению на рубль, потому что Для тебя валюта, которую ты не можешь свободно двигать между рынками, свободно ее конвертировать в какие-то другие активы, это хуже, чем валюта, которая свободно обращается.
0: А был ли опыт каких-то других стран, может быть? Ты уже знаешь про Турцию, может быть, еще и какие-то другие примеры знаешь. Да,
2: ну, самое очевидное, Китай. Китай. Да. Да. Но тут-то важно держать в голове, что они двигаются в обратном направлении. То есть у них наоборот был закрытый капитальный счет, а сейчас наоборот они приоткрываются для мира и наоборот стимулируют интернационализацию юаня. И постепенно, да, доля юаня в международных расчетах растет, хотя по-прежнему очень сильно отстает от доллара и евро даже. Тут еще важно направление, куда ты двигаешься. Одно дело Китай, который ограничения снимает и либерализует свой режим валютного курса, а другое дело вот рубль, где сейчас вот свободно можно все эти операции делать, и, конечно, будет негативный эффект, если ты вот пойдешь в сторону введения каких-то ограничений. Ну, что-то, тем не менее, можно точечно делать, там разные тоже идеи озвучиваются.
0: Ну, примерно откладывать накладывать какие-то ограничения на экспорт. Можно, так.
2: допустим, там, многие предлагают более гибко подходить там, к выдаче разрешений на продажу нерезидентами бизнеса в Нерезидент. России. Это, наверное, действительно ну, логичное вполне предложение. Но вот так, чтобы взять и для всех э, установить такой вот режим двойного рубля, это, мне кажется... Не имеет смысла. Ну так, и ЦБ примерно такой же точки зрения придерживается.
0: Будем надеяться. Ну, фантастические сценарии мы обсудили. Может быть, к реальным перейдем? Вот еще один вопрос
1: интересный я хотел спросить. Пока не забыл. Давай. Вот получается, что сейчас ставка в Америке 5, 5,25. Ну, там может быть еще повышение, не важно, да? Там трежерис торгуются под 5. Соответственно, ну, есть такие определенные новости, которые ходили в СМИ, что вроде как экспортеры должным образом не, не дозаводят ту выручку, которая, возможно, помогла бы рублю. То есть очень большой объем выручки валютной лежит за контуром России. Если бы они там всем дружно поднапривались бы, да, там можно было бы там сводить рубль 90-80, и, может быть, было бы все хорошо с инфляцией. И вот такой возникает вопрос, что там 15-я ставка, и дифференциал ставок получается уже весьма интересный, даже с учетом того, 10%. что там... Там, практически 10%. Может быть, это будет побуждать именно экспортеров не занимать рубли на погашение каких-то текущих необходимостей. Да, там, потому что, ну, сори, рублевая стоимость денег, да, там, процентная, это уже там, не 8% по ключу, а уже там, на имитенты 10-12, а это уже 15. И на имитенты тоже получается 17, 17, 19. То есть вот этот, запустится такой механизм, который будет э, действительно в среднем сроке стимулировать экспортеров продавать выручку и нести деньги на рублевые счета.
2: Да, ты все правильно говоришь. И ЦБ, в общем-то, открытым текстом тоже говорит, что из-за этого они во многом ставку и повышают. Чтобы не было вот таких ситуаций, когда экспортер, вместо того, чтобы продавать валюту и приносить ее на внутренний рынок, он берет рублевый кредит, чтобы покрыть свои рублевые издержки. А у любого там экспортера нашего все равно очень большая доля именно рублевых издержек. То есть, как ни крути, многим компаниям приходится почти всю свою валютную выручку э, ну, либо сюда э, приносить с внешнего рынка, либо, как ты сказал, брать рублевый кредит, чтобы удовлетворить вот эти потребности. То есть, ну да, действительно, это очень такая... э, Такая важная тема, которая преследует ЦБ в том числе.
1: Ну, соответственно, если мы увидим, что...
0: Но эффект будет, наверное, не сразу все-таки, пока... Да, именно,
2: ходит... так, именно так.
0: То есть То это, есть, наверное, вот месяца два-три, нам еще если, придется если, подождать. Да,
2: посмотреть на данные по августу, по, по-прежнему там очень быстро росло кредитование. Э, ну, вроде бы как в сентябре уже некое замедление там произошло. Дело в том, что э, ты вот ставку повышаешь, но ведь э, у всех там корпоратов, кто хотел получить кредит, у них уже есть там некоторые предодобренные да, да, да. кредиты, кредитные линии, которые они вот как раз стараются в последний момент выбрать перед дополнительным повышением ставки. И поэтому, как бы, действительно эффект, он виден не сразу. Нам придется подождать, чтобы, ну, наконец, рубль стабилизировался, да. Ты веришь
0: в стабилизацию курса рубля,
2: Да, да. Должно быть так, во всяком а случае. Какие у нас
1: прогнозы на конец текущего года, наконец следующего? Ну, по доллару мы ждем 90.
2: Наконец на этого да? года, да. В следующем году будет зависеть, такая, наверное. Прямая линия, что тоже будет 90. В принципе, если рубль стабилизируется, это уже будет здорово. И, по крайней мере, уже мы не будем видеть инфляционного эффекта от валютного рынка. То есть тут, как бы, да, важно смотреть на... Темп изменения курса за год, то есть в этом году он упал на 60%, в следующем году он будет стабилен, то есть с точки зрения инфляции ситуация гораздо лучше будет, и это как, как бы должно позволить ЦБ наконец ставку снизить с таких вот заградительно высоких уровней.
0: Всем спасибо. Это был подкаст «Старший аналитик». Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал и также оставляйте комментарии. Мы с удовольствием обсудим все интересующие вас темы.
1: Хочу еще раз напомнить, что все, что мы сказали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки и успешных сделок.
0: Всем пока.